0: Você está ouvindo Casal Flix. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Ana e estou aqui com meu queridíssimo marido,
1: Felipe Ribeiro,
0: para gravar o nosso primeiríssimo episódio do nosso podcast Casal Flix.
1: Exatamente. E eu tô muito feliz porque esse é um dia especial pra gente. A gente sempre pensou em fazer o podcast e, por incrível que pareça, o mais difícil mesmo foi conseguir um nome. A gente pensou em vários nomes. Eu pensei em Entre Quatro Paredes. Ah,
0: eu não gostei. Eu achei esse meio apelativo, não sei.
1: Pensei também em Quarta Parede, né, relacionada a cinema e tudo mais. Só que já tinha um podcast com esse nome. A gente pensou em vários, vários nomes até chegar no Casalflix, que eu acho que resolve muito bem, né amor?
0: Exatamente, a gente gosta muito de ver filme, ver séries, a gente gosta muito de assistir, de comentar, e aí por isso resolvemos criar esse podcast, assim, sem pretensão nenhuma, de audiência, de nada, pra pra guardar pra gente mesmo, pra gente discutir, e se divertir um pouco, né?
1: Lógico que a gente quer sempre conhecer pessoas novas, a gente quer ouvintes, mas por enquanto não, não aparece, a gente vai se divertindo só com a gente mesmo.
0: É ah, isso aí, quando aparecer, vamos trocar ideias, vamos trocar indicação de filmes, de séries e esse é o nosso objetivo: é fazer resenhas das coisas que a gente gosta de assistir e indicar para quem estiver ouvindo.
1: Exatamente, e o tema de hoje foi qual que a gente escolheu?
0: Então, aproveitando esse momento, né, daí do grande temido coronavírus, que estamos aqui no nosso apartamentinho de quarentena, sem ter o que fazer. Então nós escolhemos o tema de hoje é 5 filmes para assistir na quarentena. Que inclusive nós assistimos todos eles durante esse processo de quarentena. Então a gente vai indicar alguns para vocês dos que a gente mais gostou, separamos cinco.
1: Inclusive é, a gente procurou na Netflix e na, e na Amazon Prime, a maioria tem. É, caso você não tenha Netflix ou Amazon Prime, é só você pesquisar o nome do do filme no YouTube que geralmente tem para alugar exemplo a gente vê alguns aqui que o valor é razoável 9, 9 reais até 15 reais então é um valor que dá para você pagar como se você fosse no um cinema um valor até abaixo né você gasta mais no no cinema
0: é exatamente e quem não tiver esse dinheirinho para desembolsar pede a senha da Netflix aí para algum amiguinho e vamos assistir então vamos lá, preparem a pipoca que vai começar. O primeiro filme que a gente escolheu é Casamento Sangrento. Grace, querida. Oi? Os seus votos foram tão bonitos.
2: Ah, obrigada.
0: O Alex não tinha me dito que você foi criada em lares adotivos. Não que conte muita coisa nesses dias. Champanhe. Ah, obrigada. Obrigada. Os meus pais adotivos foram pessoas ótimas. E, claro, eles faziam o que podiam, mas era sempre temporária. Eu sempre meio que sonhei em ter uma família. Assim, aposto que o Alex teria amado viver no pecado para sempre. Eu não duvido disso. Mas ele... ele entendeu bem... como era importante para mim ter... finalmente uma... família permanente. Eu não quero decepcionar vocês. Grace. Quando eu conheci você, eu disse pro Tony, finalmente um dos nossos filhos trouxe alguém bom para casa. E não sabe como somos gratos por você ter trazido o Alex de volta para nós. Mas, por favor, tente trazê-lo de volta para a tradição. Somos a família dele. Eu prometo. Ah, oh, querida. Ah, uhum. oh, sabia que ia ajudar.
2: Oh. Oi. Oi. Mãe, vou roubar a Grace um pouquinho. Tá bem?
1: Uhum. Oi.
2: Oi. O que, que ela falou?
1: Ah, ela é um amor.
2: Ela falou alguma coisa? Não. Que bom. Não. Tá tudo bem. Você. Aconteceu alguma coisa? Não, nada. É que eu uhum. não tô muito bem. Ué, se quiser
0: deitar, não dá pra gente jogar amanhã?
2: Ah, não, não. Tem que ser hoje mesmo.
0: mata! Mata! Hum.
2: Mata! Mata! Mata!
1: Mata! Vamos lá. Casamento Sangrento é É um filme muito interessante, antes de, de falar sobre a sinopse, porque é um filme que você não sabe o que vai acontecer. Ele lembra, inclusive, um pouco Corra, né amor?
0: Isso, exatamente. E o nome, a tradução pro português... Não está muito, assim, chamativo. O nome Casamento Sangrento não não chama muita atenção. Mas o filme é é muito legal. Vale a pena assistir.
1: Então, a sinopse é o seguinte. A a Grace, né, que é a personagem principal, ela acaba de se casar com o herdeiro milionário de uma família especializada em jogos de tabuleiro. E antes de realmente integrar a família, no entanto, ela é obrigada a participar de uma tradição familiar. Um jogo de esconde-esconde pela mansão dos Ledomas, que que é o nome da, da família, né? Aos poucos, Grace percebe que a brincadeira inocente é, na verdade, uma caçada sangrenta contra a recém-casada, em que todas as armas e golpes são permitidos para assassiná-la. Entendeu? Eu não vou falar mais sobre o filme, porque senão você vai perder a, a surpresa, entendeu? Mas é um filme interessante.
0: A gente vai comentar sem spoilers, né? Então, vamos lá. O filme ele é de 2019. A nota dele no IMDB é 6.8%. A direção dele é do Matt Bettinelli. Gente, me perdoe se eu não pronunciar corretamente tá? os nomes, mas vamos lá. É do Matt Bettinelli e Tyler Gillett. Ele teve a bilheteria de 57 milhões de
1: dólares. A bilheteria do filme foi aceitável. Não foi aquela bilheteria, oh meu Deus, mas como o filme custou pouco, é, a bilheteria do filme foi boa. Inclusive, outra coisa que eu gostaria de conversar com vocês é que a gente está pegando as notas do IMDB e Vamos ser sinceros, né? O IMDb, por, por ser nota de é, não só de crítica, mas também do público, às vezes a pessoa viu o filme todo, gostou e o final não é o que ela deseja, ela bota uma nota lá embaixo, né? Isso
0: às vezes a nota lá pode ser um pouco tendenciosa, mas é, não vamos no, nos deixar levar por isso. A nota dele não tá tão boa, mas o filme é bem legal. Apesar da sinopse falar que é, a família, é é fabricante né, de brinquedos, tem uma marca famosa de brinquedo, e tudo mais, e acontece uma brincadeira misteriosa dentro da, dentro da casa. Apesar do enredo ter a ver com brincadeira, o filme é bem adulto, entendeu? É, vamos dizer assim que é um pouco pesado, não tem nada de infantil, mas é bem interessante o, o, o desfecho, e é pautado naquilo de família rica, excêntrica, aqueles ricos que, sabe, que se sentem melhor que os outros e não sei o quê... E e essa nova integrante da família, ela vem de uma realidade diferente. Então, ela vai aprender, a Grace, né? Ela vai aprender a lidar com essa excentricidade da família, com os costumes. Ela se sente assim, meio que um um peixe fora d'água. Porque a realidade deles, a cultura deles é completamente diferente da realidade dela, né?
1: Exatamente. Outra coisa que eu gostaria de falar sobre sobre a Grace, né? A, a atriz principal. Ela já fez outros filmes na Netflix, inclusive. Ela fez um filme na Netflix que é, o nome é Ababá, que é bem engraçado também. É um filme tipo de, de, de terror, só que um pouco mais infantil, que é divertidinho. Dá para você assistir ali depois de almoçar. Você quer assistir alguma coisa ali sem muita complexidade, entendeu? Então é uma é uma atriz legal, uma atriz boa.
0: É, e esse filme também, que a gente tá comentando Casamento Sangrento, ele também é meio que terror Você acha que ele se enquadra na categoria Terror, horror? Qual a a categoria Que você acha que ele se encaixa?
1: Eu acho que ele é é mais terror mesmo E também tem um pouco de suspense né?
0: Isso, verdade E é bem, como o nome já diz Isso não é um spoiler porque tá no nome É bem sangrento, então pra quem gosta De filme sangrento, vale muito a pena assistir
1: E qual é a nota que você daria pro filme?
0: Olha eu daria para o filme pela pela questão do suspense, assim, pela pela questão de a gente fica muito esperando o que, que vai acontecer, o desfecho, a gente torce muito pela pela protagonista. Eu acho que eu daria 7,5. e meio. Eu acho que tá uma nota uma nota legal para o filme. E você? <risos>
1: Eu achei a sua nota excelente. Inclusive, eu tava pensando entre 7 e 7,5. Mas pra gente deixar uma nota parecida, uma eu acho Uma média legal. Uma é? média legal, 7,5 tá bom. É aquela nota que se você tá na escola, você passa dinheiro bem. É. Mas você não é tipo, oh meu Deus, que filme maravilhoso. Mas é você passa bem na Isso. escola.
0: Mas assistam, é bem legal. Eu indiquei pra um amigo meu, ele gostou bastante. Exatamente. Então vamos para o segundo filme?
1: Exatamente, pode começar o segundo filme.
0: Então, o segundo filme é A Casa. Ele também está disponível na Netflix.
1: Exatamente. Ele saiu, inclusive, faz poucas semanas. Saiu agora, inclusive, na quarentena, né? Do que a gente está passando no momento. E a sinopse é o seguinte:
2: Aqui, cada mês de aluguel é uma facada. Mas é nossa casa. E até quando nós vamos ficar assim? São quatro paredes. Nada mais.
0: Mas o cargo que temos. É pra quem tá começando.
2: Bom, de alguma forma, estamos todos sempre começando. Sinto muito. Eu me chamo Javier. E eu tô aqui pela primeira vez. Eu tenho tentado parar. Porque já perdi minha mulher. Já perdi minha filha. Thomas. Tomás. O segredo é ver o que está por vir. Ou seja, os pontos fracos. É que eu trabalho muito. E a Lara, às vezes, ela acha que eu não fico muito com a minha filha. E esse é um ponto fraco seu? Me ajudaram muito. E agora eu tenho um objetivo, um projeto a que vou dedicar todas as minhas energias. Acabou a história de só ver o que os outros têm e não sabem aproveitar e nem merecem. Você deve ser a Lara. Javier, acertei? Sim, um prazer. (risos) Igualmente. A partir de agora eu vou pegar as rédeas da minha vida e pegar o que eu mereço. Javier, abre, abre agora mesmo. Sem pedir permissão e nem desculpas.
1: Javier é um executivo desempregado, é forçado a vender seu apartamento quando ele descobre que ainda tem as chaves e fica obcecado pela família que agora mora lá. E decide recuperar a vida que perdeu a qualquer preço.
0: Isso, então. Como o Felipe falou, o filme é desse ano, né? 2020. A nota dele no IMDB é 6.4. Ele tem. A direção dele é compartilhada pelos irmãos Pastor, David Pastor e Alex Pastor. Que eles também fizeram um filme muito legal, que vale a pena assistir que é Vírus também, que é, um filme, que é um filme muito legal, posteriormente a gente pode até comentar dele.
1: Inclusive Vírus tem o Chris Pine no início de carreira ali, lá pra 2008 e tudo mais, que o Chris Pine é o, é o ator que faz o Star Trek, né? É um filme muito legal, em relação a, até na quarentena, sobre essa relação de vírus, Isso, né?
0: Isso, é, Casa até com, com a situação que a gente tá vivendo um pouco também, mas aí a gente já tá fugindo um pouco do filme que a gente vai falar, a gente não vai falar de vírus, a gente vai falar da casa, né? E voltando, aí como a gente está comentando sobre bilheteria, ele não tem bilheteria porque ele não não foi ao cinema, né? Ele é lançado é, ne- apenas na Netflix.
1: A Netflix ela raramente ela ela bota quanto, quanto de audiência o filme tem, quanto gastou. A Netflix geralmente ela esconde esses dados.
0: Isso. E é igual a gente é igual o Felipe tinha comentado sobre a questão de da nota aqui do IMDb, que no IMDb tá 6.4. Eu vi algumas pessoas comentando ele é um filme que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que refletir pra entender um pouco o personagem, e eu vi muita gente falando que não entendeu bem a proposta e tudo mais mas vale muito a pena assistir eu não, não concordo com essa nota 6,4, porque o filme é bem legal
1: inclusive, é, tem um aplicativo pessoal que chama TV Time né? que é sobre séries e filmes eu abri esse filme aqui no, no aplicativo e teve uma uma pessoa que comentou, Aline Cristina da Silva, que é o Parasita versão Espanha. Isso. Você concorda?
0: Olha, é, eu concordo em certos aspectos, porque o filme, ele tem um pouco desse enredo de... É, que, tá, que tá tendo muitos filmes que está tendo ultimamente, sobre classes, né? Quem tá embaixo, quem tá em cima. É um filme um pouco sobre inveja, sobre a pessoa que, querer galgar, sabe? É... Sabe o que,
1: que é o filme? É sobre inveja.
0: Inveja, exatamente. E, é, e faz a gente refletir um pouco sobre quem a gente coloca dentro da nossa casa, as nossas amizades, entendeu? O que que isso pode afetar dentro da nossa família? Porque às vezes você traz alguém pra dentro da sua casa, uma amizade, que você nem imagina o que que se passa pela cabeça dela, a inveja que ela tem de você, da sua casa, da sua família... E o filme é muito pautado nisso. O personagem principal, como falar na sinopse, ele faz de tudo, literalmente, o que for preciso pra conseguir o que ele quer. Porque ele já é uma pessoa, é um publicitário, né? Sim,
1: já foi famoso.
0: Famoso de meia idade, as propagandas dele no passado é, fizeram muito sucesso e tudo mais, só que ele tá decaindo na carreira. É, ele ficou ele tá assim, velho tá velho, tá desatualizado do mercado. Isso. Os publicitários novos não não querem dar espaço para ele, porque acham que as ideias dele são ultrapassadas. E nisso vem a ruína dele, né? Que ele perde o emprego, a vida de luxo que ele tinha. Ele tem que abrir mão disso e ele não aceita isso, porque ele acha que ele merece mais a qualquer custo, entendeu? E ele não busca mostrar o valor dele por competência, entendeu? Mostrar do que ele é capaz. Ele busca... É mostrar isso de outras formas, né? Não tão éticas, vamos dizer assim, né?
1: Esse é um filme, inclusive, que o final, ele não é o que você espera. Não é aquele final clichê de filme americano. Inclusive, o filme é espanhol. Então, a nota dele pode vir em relação a isso no MDB. Isso. Porque as pessoas são muito tendenciosas. Elas não votam pela obra. A pessoa tende a votar pelo que ela achou ou não do filme, entendeu?
0: Isso. E a gente tá muito acostumado... E as pessoas sempre esperam o final feliz. Né? e às vezes não acontece o final feliz então, não quer dizer que não ter um final feliz não significa que, que o final não foi bom muito pelo contrário, às vezes quando eu assisto filme aquele final feliz me irrita, porque poxa, isso não aconteceria, entendeu? Exatamente, exatamente eu, eu não gosto disso, de final muito feliz e como eu, eu, o Felipe estava falando em questão de filme espanhol a gente está meio, assim, saindo de né, Hollywood, porque as pessoas A gente está acham... meio saturado, né? Isso, meio saturado, verdade porque é, é, o filme segue em...
1: uma fórmula, uma
0: fórmula E aquela fórmula e todo filme é a mesma coisa e tudo mais. E a gente vê que o cinema coreano, espanhol, argentino, tá tendo filmes e séries até. Excelentes. Excelentes. Que que deixa Hollywood no chinelo. É tanto que o Oscar, né?
1: O Oscar premiou Parasita, parasita, né? Melhor filme, melhor filme estrangeiro, melhor diretor. O Oscar tá começando a ver esse mercado fora de Hollywood, né? Isso.
0: E diga-se de passagem, merecidíssimo, né? Com certeza, Parabéns. melhor filme do ano. Excelente. Então vamos lá, A Casa, Felipe. Qual a sua nota pessoal para o filme A Casa?
1: Olha, pensando bem, eu dou para A Casa, 7 sete, sete. Sete é uma nota boa, eu gostei.
0: Olha, eu gostei muito do filme, ele me surpreendeu bastante. O personagem principal, ele envolve... A gente, entendeu? Você fica sem saber o que, que ele pensa, o que, que ele vai fazer, Sim, qual, é, que, qual que é o próximo passo que ele vai tomar. Então isso envolve bastante. Tem momentos que, que fica meio parado nisso, mas assim, logo te envolve novamente.
1: Sabe por que minha nota não é um pouco melhor? Porque o ritmo dele desacelera no meio.
0: Isso, desacelera. Se, um a, pouco.
1: se a pessoa não tá esforçada em, em seguir, seguir aquela premissa talvez ela ela perca um pouco o interesse.
0: Isso, mas eu acho que isso foi até necessário para a construção do personagem, para o personagem se encontrar.
1: Sim, por isso que eu tô te falando. O filme é bom, eu gostei bastante, igual você falou. Eu eu daria até 7,5 ou até mais, igual o o do casamento que a gente comentou, mas o ritmo desacelera um pouco e tem pessoa que vai ali se perder nesse momento, entendeu?
0: Sim. Olha, a minha nota... Eu daria 7,5 e meio também, por conta disso que você falou. Que em certo momento do filme, é, desacelera um pouco e tudo mais. Só que vale muito a pena assistir esse filme. Ele é um filme muito bacana. Ele é muito atual, entendeu? Isso é verdade. O enredo dele, os valores que ele traz, é muito atual. A gente vê isso acontecendo. Então, meu, minha nota pra ele é 7,5 e meio também. Vamos falar do terceiro filme que a gente escolheu O Segredo da Cabana
1: esse é um filme que ele não é muito atual daqui a pouco ele vai fazer 10 anos, ele é de 2011 mas ele é um filme muito interessante a gente assistiu só agora, né? enquanto a gente está agora é, preso aqui de é... quarentena e tudo mais, mas eu vou falar aqui a sinopse pra vocês rapidinho Cinco amigos vão passar um feriado em uma cabana nas montanhas Lá descobrem um diário antigo no porão e começam a ler. Aos poucos, eles acreditam estar cercados pelo sobrenatural, mas em breve vão entender que há muito mais acontecendo.
0: Então, como o Felipe falou, ele já está um pouquinho antigo. Antigo sim, né, gente? Porque vamos falar, né? Menos de 10 anos atrás é ontem, né? É verdade. (risos) Então, vamos lá. Ele foi feito em 2011, mas ele foi lançado em 2012. A nota dele no IMDB é 7 Que é uma nota legal Sim né? é, A direção dele é do Perdão, é a pronúncia, gente <risos> Drew Goddard Imagino que seja assim ele também é, ele é o criador da série, do Demolidor, da, da, da Netflix, né? Que é muito
1: bom, inclusive. Isso.
0: Ele também tem filmes muito, muito legais. Ele também tem a direção em Perdido e Marte, que é um filme excelente. Guerra Mundial Z, pra quem gosta de filme de zumbi, é muito que legal. aquele filme com Brad Pitt. É, Cloverfield, Rua Cloverfield.
1: Isso. A
0: gente vê que ele é muito é, ligado a terror.
1: Ele a é bem morte, versátil também.
0: Né? A maioria dos filmes dele tem um um pouco disso, né? A bilheteria do filme foi média, acredito eu, né? Ele gastou 30 milhões e arrecadou 66 milhões. Um pouquinho mais que o dobro, né?
1: O ideal, geralmente, é você triplicar o valor do orçamento do filme. Se o filme custou 20 milhões, pelo menos ali uns 60... Um, dois, três, quatro, pelo menos ali uns 60 milhões tem que fazer, geralmente tem que triplicar, mas não foi ruim, né? Deu pra passar, passou de ano o é, filme. É,
0: passou de ano. E o filme também é terror. Isso. Como hoje o Felipe leu pra gente aqui a sinopse, né? Que ele fala desses cinco amigos que eles vão passar, né? Uma umas férias de verão. Um, um feriado, né? É, eles, Uma... eles vão passar,
1: vamos supor, umas férias de verão nessa, nessa cabana, né? Isso
0: a cabana e aí acontecem algumas começam a acontecer algumas coisas estranhas sobrenaturais e aí a gente vai vendo ao longo do filme que ao mesmo, ao longo não, no começo do filme já mostra pra gente que ao mesmo tempo que é sobrenatural,
1: não é tão sobrenatural. Existe assim. uma manipulação ali naquela situação, entendeu? Isso. No início do filme a gente começa a perceber que existe ali alguém ali mexendo as cordinhas pra eles estarem sofrendo aquele tipo de, de, de situação.
0: Isso. E é, o, o terror, é, o sobrenatural, vem a, a, através do diário que eles acham, né? Do porão. De uma família. E. É, tem uma nesse diário tem uma inscrição né numa língua em latim né
1: é, é, em latim exatamente
0: que aí quando é, a, a menina lê essa inscrição ela meio que acorda
1: uma maldição uma
0: maldição
1: a questão é que a gente não pode entrar muito no assunto do filme pra, senão é, vai ser spoiler e você vai, vai perder spoiler,
0: exatamente. É. mas vale muito a pena assistir porque ao mesmo tempo que parece clichê não tem nada de clichê é completamente ele, ele é diferente. como se fosse uma
1: sátira na verdade ele, se você parar pra pensar, ele tem até um pouco de comédia ali nas, nas situações. Ele é tipo uma Isso. sátira.
0: Tem, tem algumas saidinhas, assim mais humorísticas, vamos dizer assim. Mas é muito legal, porque é bem diferente. Ele prende muito a atenção da gente, entendeu? E aí a gente tenta entender o que está que acontecendo. Quem, quem é esse povo que está manipulando? Por quê? Como eles estão manipulando essa situação dentro daquela casa, né?
1: Outra coisa, é, pra você ainda ter mais vontade de assistir, tem o Thor, o, o ator que faz o, o Thor, né? O Chris, ele tá no... Chris
0: Hemsworth.
1: Isso, ele tá no filme e também tem o um rapaz de Grace Anatomy, não sei o nome dele, você conhece, amor, quem é?
0: O Jackson? É,
1: isso, ele tá no, no filme também. É... Novinho,
0: novinho, do olhinho verde, coisa mais
1: linda. <risos> e qual nota, amor, você daria pra esse filme?
0: Então... Pela questão dessa. Ao mesmo tempo que parece clichê, não é clichê, é bem diferente. É... A gente não espera que a situação seja aquela. A gente acha que vai ser aqueles filmes clichê tipo Massacre da Serra Elétrica, sabe? É. A Floresta, não sei o quê. Esses filmes assim. Que ele puxa um pouco isso no começo, mas depois. eles começam a destrinchar e o filme vira outra situação completamente diferente.
1: Completamente.
0: Eu gostei bastante do filme, vale muito a pena assistir a minha nota pra ele é 8
1: Caramba, você deu a mesma nota que eu daria te juro.
0: Sério? (risos) Parece
1: que eu tô te imitando, né? Mas a gente tem uma sintonia tão boa de assistir filme sempre e tal Eu dou Nota 8. Sim. Nota 8 perfeitamente pro filme. É um filme muito bom. É um filme que mesmo tendo 10 anos, ele tá bem atual. Ele é uma sátira bem legal. Ele ele tem aquela pegada de sátira igual Corra, entendeu? Mas é é bem divertido. Você vai gostar.
0: Faz faz refletir também. E o filme é muito bem feito. Apesar dele ter quase 10 anos, os efeitos ainda são bons. Os efeitos não são datados.
1: Não são, são bons, cara. A
0: maquiagem é boa, entendeu? Então, eu eu gostei bastante, vale a pena assistir.
1: Exatamente. E qual é o próximo filme da da lista?
0: Então, o próximo filme da lista, o quarto filme que a gente escolheu, é um filme que está sendo muito comentado. Também tem na Netflix, né?
1: Tem, saiu esse ano na Netflix, faz poucas semanas.
0: Faz poucas semanas, está quentinho. O pessoal está comentando bastante, estão gostando bastante, que é O
1: Poço. Outra curiosidade é que o filme também não é americano, né? Não é
0: americano.
2: Existem três classes de pessoas. As de cima, as de baixo e as que caem. O poço? É, o poço. E o senhor sabe em que consiste o poço? Óbvio. Comer. O que vamos comer? As sobras das pessoas de cima. Isso é nojento. Tem muito mais gente lá embaixo? (risos) Em breve haverá menos. Era o quê? Uma pessoa? Mas é claro que era uma pessoa. E ninguém vai fazer nada! Se todo mundo come esse é sol que precisa, a comida chegaria ao nível mais baixo. Me ajuda a descer. Descer é um suicídio. A fome desata a loucura.
1: O Poço conta uma história de um lugar misterioso, uma prisão indescritível, um buraco profundo, dois reclusos vivem a cada nível, um número desconhecido de níveis, uma plataforma descendente contendo comida para todos eles, uma luta desumana pela sobrevivência, mas também uma oportunidade de solidariedade. Inclusive essa sinopse é do Adoro Cinema, viu pessoal?
0: Então, o filme como né, a gente falou, ele é desse ano, 2020 A nota dele no IMDB também é uma nota legal, 7 A direção dele é do Galder Gastelo Isso mas, Imagino
1: que seja assim Outra coisa que a gente tem que falar é sobre a nota Como é um filme recente, é, no momento que a gente está dando a nota É 7, mas essa nota pode variar Porque você pode estar vendo esse podcast daqui a um mês... Daqui a cinco dias... E a nota pode estar variando... Pode estar maior... Pode estar menor... Entendeu?
0: Eu acredito que a tendência é a nota estar maior... Porque ele tem uma crítica social foda... O filme... Entendeu? Ele é muito atual... Ele se encaixa perfeitamente na nossa sociedade...
1: Ele é um filme que demonstra como o ser humano é cruel... Se todo mundo agisse de forma correta e conseguisse dividir os suprimentos que está descendo ali na, na plataforma é, todo mundo viveria bem na prisão mas não é isso que acontece o ser humano é muito egoísta entendeu? então o filme é isso é uma, é uma prisão em que uma plataforma vai descendo a comida para cada nível e cada nível vai se alimentando O problema é que as pessoas que estão nos níveis superiores comem muito a comida, e a comida não sobra para quem está nos níveis inferiores, entendeu? Então é uma crítica social forte, é uma crítica forte, em que o o nível que está acima, vamos supor, o rico, o rico está sempre muito bem, está sempre comendo, sempre fazendo tudo o que quer, Enquanto as plataformas abaixo dele estão cada vez sofrendo mais, praticamente morrendo lá. Então, a gente não pode entrar muito no no assunto do filme, mas é é uma história em que o protagonista entra nessa prisão e ele quer mudar o modo que as pessoas sobrevivem naquela prisão.
0: Isso. E esse, esse protagonista ele nada contra a correnteza entendeu? ele quer uma divisão justa dos recursos, é tanto que tem uma crítica no filme que os outros personagens chamam ele de comunista
1: comunista, tem outros personagens que chamam ele de messias entendeu? inclusive tem várias vertentes do filme o filme filme tem várias metáforas no final que eu não posso ficar comentando muito, senão a gente pode até fazer depois um... a gente pode
0: fazer depois, dá um tempo pra vocês assistirem e a gente comenta depois, dando alguns spoilers, é, falando mais profundamente porque esse filme, ele é muito profundo ele tem muitas metáforas é, ele tem muitas interpretações ele tem muitos detalhes que a gente tem que prestar atenção, que são essenciais né? No o, livro,
1: o livro que o protagonista tá lendo, é, o número dos andares, o que acontece para cada andar que ele vai descendo inclusive é, eu acho que esse é o melhor filme que eu vi até o momento,
0: eu também concordo
1: é um filme muito criativo, muito inventivo. Excelente. E a
0: gente se enxerga nesse, no filme. Porque, igual a gente já comentou, a nossa sociedade é muito assim, entendeu? Quem tá em cima não liga para quem tá embaixo. E quem tá embaixo só quer subir. E sempre, tem, e sempre terá alguém ou acima ou abaixo de você. Você nunca vai estar tá no topo totalmente e nunca vai estar tá embaixo. E também o, os níveis, as pessoas variam, igual, igual eu tô comentando. Você hoje pode estar embaixo, amanhã você pode estar em cima. Você pode estar se se dando bem hoje e amanhã você pode estar se dando mal,
1: Isso que é o legal, porque as pessoas a cada, vamos supor, a cada um mês vão trocando de de plataforma. Ela pode estar na plataforma 42 hoje, amanhã estar na plataforma 1, comendo tudo de bom, de melhor. E depois ela pode estar na plataforma 200, plataforma 150, não sei. As pessoas vão mudando, entendeu?
0: Isso, e o protagonista ele tem um papel muito importante de tentar fazer a mudança na cabeça das pessoas, nas atitudes das pessoas, né? E e tentar fazer com que ele seja um ambiente justo para todo mundo, entendeu? Isso, e chamam de comunista, isso não é ser comunista, isso é ser justo, entendeu?
1: É ser ser humano, né? É ser né? ser
0: humano, e que muitas vezes a gente esquece disso, a gente só só quer... Só, só quer estar no bom, só quer estar no melhor só quer subir e, 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 e muitas vezes acaba pisando nos outros acaba tirando de, de, da boca de alguém, entendeu? que é muito o que acontece no filme
1: a raça humana só sobrevive até hoje porque a gente aprendeu a conviver em grupo é a única forma que a gente está vivo até hoje, porque a gente aprendeu a compartilhar aprendeu a dividir, entendeu? e isso que o filme quer mostrar pra gente é um filme muito interessante
0: isso, então dados os comentários os comentários Felipe, sua nota para filme?
1: Eu dou para esse filme nota 8,5, e tipo assim, dando uma nota muito boa, a é, única coisa que eu tenho que falar também em relação ao ritmo, tem hora ali no meio do filme que o ritmo trava um pouquinho, mas é um filme muito bom, é um filme excelente.
0: Isso. É, cai um pouco o ritmo, mas é faz parte para a construção dos, dos personagens, entendeu? pro o crescimento dos, dos personagens mas ao mesmo tempo a gente está a todo momento preso ao filme entendeu? Sim. se reconhecendo é, tentando entender as metáforas que ele traz prestando atenção nos detalhes porque cada detalhe é importante nada lá está em vão Qual, tudo que aparece no filme mais tarde você vai, vai saber que tinha um porquê entendeu? então tem que prestar atenção é um filme bem legal eu daria 9, vou dar 9
1: excelente, concordo, tá bom. Gostei
0: bastante, e o pessoal todo tá gostando, igual a gente falou no começo, é um filme que tá sendo muito assistido, é um filme que tá fresquinho na Netflix, então assistam, gente, assistam, porque é bem legal, entendeu, e não é aquele filme que acabou, acabou não, acabou o filme e você reflete, você pensa, entendeu, você discute, você tenta entender... Tem é, pessoas que têm uma certa interpretação. Tem outras pessoas que entendem de outra forma. E filme assim é muito legal. Ainda mais se você está com sua família. Se você está você tá com seu marido, com seu namorado. Assistam. Assistam e depois conversem para vocês verem. Como que cada um vai ter visto algo diferente que o outro não viu.
1: Sabe outra coisa que eu acho engraçado? É que não é aquele tipo de filme que você viu ali no cinema. Tá? Vamos supor, filme de herói ali. Aqueles mais comuns, né? Você assistiu ali, acabou. É, vamos pra casa. Esse filme não. Esse filme acabou, você tá andando e ele tá junto com você ali. Tá na sua mente, você carrega ele junto. É um filme que você vai refletir, vai dormir, vai estar tá na cama dormindo e vai estar tá pensando. Caramba, aquele filme tem uma parada muito interessante. Você vai pensar no filme. Esse é o tipo de filme muito bom. É, ele é
0: um filme muito forte. Muito forte. Mas vamos lá, para o nosso quinto e último filme que a gente escolheu pra estar falando com vocês. Que também não é um filme americano É Um Contratempo, o nome do filme
1: Exatamente, e tem na Netflix, viu, pessoal? casa, te quedas em Barcelona Me voy à casa com vosotros
2: Avísame quando embarques, te quiero E eu a ti
1: Que é o primeiro que eu acordar?
2: Quando desperté Empezó la pesadilla. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon
0: sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna.
2: Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. Es la mejor preparadora de testigos que existe. He aceptado que tú seas su último caso y te aseguro perderlo.
0: Empecemos por el principio.
2: Laura y yo llevábamos unos meses viéndonos. Alguien que lo descubrió nos hacía chantaje.
0: En su declaración hay laguna, señor Doria.
2: He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. Muy bien. Quiere jugar. Pues juguemos. Tú no quieres perderlo todo, ¿verdad? Yo sé lo que vi. No me mienta más. mas ocultava algo, e você também. Não havia visto nada, não sabe nada. ¿Qué que
1: lhe sugere este puzzle? ¿Qué que lhe sugere a você? Adrian desperta em um hotel e encontra sua amante morta coberta de dinheiro. Ele recorre a melhor advogada de defesa E eles tentam descobrir o que realmente aconteceu na noite anterior.
0: É, então, esse filme é de 2016. A nota do IMDB dele é a maior nota dos filmes que a gente escolheu aqui. É 8.1. Até o momento que eu olhei era 8.1 a nota dele. A direção dele é do Oriol Paulo. Paulo. Que ele também fez um filme bem legal, bastante comentado, que o pessoal gosta bastante. Eu, particularmente, ainda não vi o filme, mas eu pretendo, pretendo aproveitar esses dias para assistir esse filme, que é Durante a Tormenta.
1: Isso. E o filme de bilheteria, ele arrecadou 30 milhões. Aí você pensa... Pô, pouco dinheiro, né? Mas não, o filme gastou 4 milhões, então o filme teve uma arrecadação excelente, uma arrecadação muito boa, inclusive se vocês assistiram esse esse ano o filme Entre Facas e Segredos que é também um filme sobre assassinato, é nessa pegada é também na pegada ali do do assassinato no Expresso do Oriente, entendeu? É uma pegada de assassinato e investigação sobre, sobre isso é
0: um filme misterioso... Entendeu? Que a gente só entende o que de fato aconteceu... No último minuto do, te- do filme... Então a gente fica o tempo inteiro... Também investigando junto com os personagens... Querendo saber o que, que aconteceu... Quem matou quem... Por quê, Como... Entendeu? Sim... Então... É o... E a gente só descobre no final... E é muito legal... Ele também tem um pouco disso... Do de, de ser espelho da nossa sociedade... né? Também fala sobre riqueza, de quem está no poder consegue se safar, entendeu? Quem tem dinheiro pode contratar o melhor advogado do mundo e se safar, mesmo mesmo tendo provas, mesmo merecendo, mesmo a verdade, a ver, entre aspas, né? A verdade estando estampada na cara, se ele tem o poder, ele tem tudo, né?
1: Exatamente, inclusive é, no no banner, né? Do de apresentação do filme. O pôster tá dizendo aqui que toda a história tem duas caras, mas a verdade só uma. E é exatamente isso é exatamente. que o filme quer passar para a gente. Isso que é interessante desses filmes espanhóis, né? Os protagonistas, eles são excelentes atores, excelentes cara.
0: Excelentes atores, excelentes atores.
1: É um filme também que não dá para conversar muito sobre, sobre ele, senão a gente vai começar a dar spoiler é, sobre o filme. Mas é um filme que você tem que assistir. Na verdade, todo mundo tem que assistir, que é um filme excelente.
0: E ele também fala muito sobre traição, sobre segredos, entendeu? Mentira. Como uma mentira carrega a outra, né? pra esconder uma mentirinha, você tem que fazer uma uma mentira maior e pra esconder essa mentira, você tem que fazer uma mentirona e assim vai, e vai virando uma bola de neve, entendeu? É é pessoas, assim, vamos dizer, entre aspas, de vidas duplas, sabe? Que em casa é uma coisa, fora de casa é outra coisa, que que famílias que parecem perfeitas, casamento perfeito, por fora, tá maquiado, tá lindo, mas dentro, a realidade da da família é outra realidade que que a gente tá de fora, que que acha que a grama do vizinho é mais verde nem sempre é
1: no TV Time aqui um telespectador que assistiu o filme ele comentou bem assim o filme é muito bom porém abusou demais da licença poética você acha que o final do filme é muito diferente assim que você fala não não faz sentido nenhum o que, que você acha é
0: um pouco sabe assim é um pouco fora da realidade assim né algo que algo difícil de, de acontecer, né mas a inteligência humana é capaz de, é capaz de tudo, de, de, de se passar por tudo, se passar por qualquer um.
1: E sabe que uma coisa que é, que é engraçada do filme, que eu acho, é que a gente vai, é como se fosse um interrogatório do, do Adrian com a advogada dele, e a gente vai vendo tudo pela versão do Adrian, Isso. então as situações vão mudando, exemplo, o Adrian falar ah, aconteceu tal, tal coisa, mas aí, com o decorrer do filme, a gente descobre que é outra, que é outra versão da história, porque a gente sempre tá vindo pelo ponto dele.
0: Exatamente. É muito isso de ponto de vista da, daquele ditado que diz que toda história tem dois lados, né? Mas não quer dizer que o seu lado ou o meu lado seja o que de fato aconteceu. Uma coisa é são os fatos, né?
1: Não, eu já vi também... Contra
0: fatos não há argumentos, é, né? Eu já
1: vi uma pessoa também comentando que... É, o ponto de vista só é um ponto. Exatamente. Não é a verdade total, é só um ponto. É
0: só um ponto de vista. Então, essa questão do ponto de vista é muito legal. Porque, assim, a, é, no começo do filme, você tá do lado do protagonista. Você acha que ele é a vítima da situação, entendeu? E aí, quando de acordo com que os fatos vão sendo revelados, que a verdade vai vir na tona, o seu sentimento por ele muda completamente. Você começa a ter raiva dele, entendeu? No começo do filme, você quer que ele se safe. É. Daqui, aí, daqui a pouco, tu quer que ele se lasque, porque ele merece.
1: Exatamente, é um bom filme que tá na Netflix. É, a, gente não pode entrar muito com, é, a gente não pode entrar muito no filme, senão a gente vai atrapalhando a sua experiência sobre, sobre esse filme. Mas é um filme que realmente vale a pena ver. Ele é de que ano mesmo? Desculpa, você falou. Ele é 2016, de
0: 2016 né? é bem atual.
1: É bem atual, a situação dele é bem interessante, então foram as nossas indicações, né, de hoje?
0: Isso, foram essas essas indicações desses filmes que a gente assistiu e escolheu pra vocês com muito carinho pra indicar, espero que vocês assistam espero que gostem e quem quiser dar algum feedback pra gente, alguma sugestão sintam-se livres, sintam-se à vontade pra comentar, pra ver o filme pra indicar novos filmes pra gente também, a gente também quer indicações, né É, talvez até se vocês quiserem indicar algo pra gente, pra gente tá comentando aqui no próximo próximo episódio também, né?
1: Tá, então você pode entrar em contato com a gente aí na descrição, a gente vai deixar um Instagram pra vocês, do podcast, e tem um e-mail também, a gente vai colocar aí.
0: Quem quiser mandar e-mail, se prolongar mais um pouquinho, né? Pode mandar também, que a gente vai tentar... Se alguém estiver ouvindo, se alguém né, quiser entrar em contato, a gente vai responder com certeza.
1: A gente pretende fazer amigos, né? Ouvintes e amigos. Então, esse é o nosso primeiro podcast e a gente pretende fazer um podcast por semana, né?
0: Isso. A gente vai tentar sempre estar. Vamos aproveitar, né? Esse momento que a gente não sabe até quando estaremos dentro de casa. Exatamente. Vamos gravar. Vamos postar, né? Pra sair um pouco do tédio. A gente sair um pouco do tédio. Tirar vocês também um pouco do tédio, né? Porque só ficar em casa assim, às vezes, afeta muito a gente, né? Então, a gente tá procurando fazer coisas diferentes, né? Estamos aqui nesse podcast, fazendo algo novo. Incentivando vocês também a fazer algo novo, a ver filmes legais, a, a distrair um pouco a cabeça, né?
1: Então, é isso, pessoal. Até mais. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas você está ouvindo esse podcast Mas Até mais, até a próxima
0: É isso aí pessoal, até
2: a próxima Tchau, tchau